0: Всем привет, братья и сестры! с вами ваш любимый подкаст «Альтруистки». И сегодня у нас очень неожиданный гость. Это Марк. Помимо того, что он молодой симпатичный человек, он еще и отец-настоятель. Отец-настоятель, да, это в какой-то веке можно. Я никогда не произносила вообще вслух таких вещей, но вот сейчас можно. Отец-настоятель храма Рождества Богородицы в
1: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. <Это> замечательный подкаст.
0: <смех> <смех> Еще с нами, как обычно, Аня Привет. и Даша. Всем привет. <музык> ну и сегодня мы, да, у нас вообще тема обозначена, как э, засчитываются ли добрые дела, если о них говорить. Но это у нас, как обычно, мы начнем с этого, а потом потом нас понесет куда-то в далекие дали, но это будет очень интересно. Я заранее извиняюсь, Марк, если что если что, сигнализируй нам,
2: что уже перебор, и мы...
0: Хорошо, ну, я
1: постараюсь пережить. там, Блин, вы
2: так настроились, я уже переживаю сама, что-то вы...
0: Да, это, кстати, как у нас, как мы заполучили вообще Марка, это потому, что Даша... Да, я прихожанка,
2: да, церкви Рождества Богородицы, и я порекомендовала Марка, я считаю, что нам есть что обсудить здесь, всем вместе. О, да. Нам
3: нам надо.
2: ого! У нас Надо. есть такая
0: возможность очень много вопросов. Марк, ну хотелось бы про тебя все-таки немножечко сначала, чтобы ввести в курс дела наших 38
2: слушателей. 38 тысяч. 38
1: тысяч. Да. Зовут меня Марк, мне 26 лет, отец четверых детей, настоятель, наверное, одного из самых бедных храмов Московской метрополии. А еще, еще женат, вот. Жена, лет? Жена, дети, храм, детей. все, что нужно, уже есть.
0: У меня уже масса вопросов, даже на этом моменте. Как можно успеть к 26 годам завести? Ну, я так, просто так, да,
1: рано начал. Я женился 19 лет. Там что-то все. Я сам из большой семьи, у нас в семье 5 детей. Мне всегда хотелось тоже большую семью. Вот у меня
0: А ты говорил старший брат священник,
1: а остальные? Старший брат священник... Я второй, получается, в семье тоже священник. Еще у меня два младших брата и младшая сестра.
0: И где они, в семинарии?
1: Вот, нет, они один работает строителем, а другой брат окончил технический колледж и работает в Москве на предприятии. А как так
0: поделили? Ну, это как-то... Вот у тебя, у тебя прям было желание тоже как папа? Или это как? Не
1: знаю. У меня по-разному. Я хотел одно время в военное училище, потом... Хотел заниматься сельским хозяйством. Потом как-то передумал и пошел в итоге в семинаре учиться. Так как-то меня вот так вот завлекло. А младшие братья, у них, вот, им как-то все это дело не зашло. И они своими утями пошли. И, в принципе, никто их за это не ругал и не страдал от этого.
0: Интересно. Вообще интересно, конечно, как воспитываться в семье, где какие-то строгие, наверное, правила. Или как вообще вот это выглядит все?
1: У нас в семье достаточно свободно все. Таких, таких прям сильного принуждения никогда не было. Сильного. Ну, вроде ходим в храм, все, там, где папа служит. Потом как-то ребята, которым помладше, постарше, они уже поменьше ходят в храм, но все равно ходят.
0: А у вас вот, кстати, Даша, ты говоришь, что я прихожанка храма. А вообще, да, давайте сверим часы, кто у кого, какие отношения с религией. Ну,
2: я с детства хожу в церковь, и мне кажется, Uh, у меня тоже как раз-таки не было принуждения такого, это просто как можно сказать, привычка семьи было ходить каждую воскресенье в церковь. И как бы он, когда мы не хотели, нас не заставляли. И в какой-то момент эта привычка тоже нам передалась. Конечно, это то есть нельзя сказать, что на постоянной основе ты вот 10 утра ты стоишь у церкви, вот так вот в воскресенье каждый раз, но все равно это как бы ты чувствуешь, что это в твоей жизни есть, и оно проявляется тем или иным способом. То есть, у меня абсолютно. Мне кажется, у меня очень здоровое отношение с религией в этом плане. Прям да. А
3: у вас? Мне кажется, здорово, что у тебя так получается, что ты абсолютно свободно ты посещаешь угу. церковь. И это без... прям
2: иногда вот такой, да, мне нужно. Да, мне это нужно да, сходить. Это и... Вот
3: во мне тоже, я только рассказывала недавно девочкам, чтобы мне созрело это желание, когда я без принуждения, без каких-то даже там семейных ценностей внутри, хотя у меня все в семье православные, тоже с детства все у меня прививалось, особенно дедушкой и бабушкой. Вот, но потом я как-то уже в свою взрослую жизнь отдельно ушла и, конечно, я перестала совсем посещать церковь и вообще я как-то очень отдалилась от этой темы и только недавно заметила, что у меня внутри появилось вот прям искреннее мое желание просто туда сходить. Я просто, у меня был такой момент, что и, когда ты как бы не сильно в это вовлечена, у тебя я, я не представляю, то есть я приду, что мне там делать? У <laughs> меня очень большой страх, что я приду, и я не понимаю, кому мне пойти, что мне сделать. Но от того, что во мне зреет это желание, то есть оно вот прям такое мое взрослое, без каких-то там навязанных идей, мне очень нравится. То есть да, я прям вот где-то на этом пути, если честно прям говорить, да. Но
0: в Бога верили всегда?
3: Получается. Я всегда верила, да. я даже больше скажу, я не знаю, можно настолько откровенно говорить или нет, но я всегда не внутри себя общаюсь вообще всегда. Это у меня будет вопрос к Марку по поводу. внутри себя. То есть я при этом и благодарю, uh -huh. то есть не в том плане, что у меня все плохо, я там начинаю вот Вспоминать. везде вообще, да, у всех все просить. Нет, у меня прям когда что-то хорошее случается, когда даже я там от какого-то груза в своей жизни вот не так давно uh -huh. избавилась, и я... 90-килограммового груза. Привет. Вот, и я прям, у меня внутри прям истинная прям такая очень искренняя была благодарность. Я благодарила, что я вот оказалась в той ситуации, вроде не в хорошей, но, с другой стороны, я понимаю, что это очень хорошая для меня ситуация, что мне вот прям как будто помогли это все вообще увидеть, узнать, уйти, и сделать. А Даню а а в храм родишь? Нет. нет. А я вообще
0: вот... про Бога ему что-то рассказываешь? <связь> а,
3: ну, нет, наверное, скорее нет. Я Потому что я нет, сама я не, не хожу сейчас. И я как-то вот э, не представляю даже с чего начать. Как, мне кажется, себя сначала этим как будто нужно напитать, прям как-то истинно вот это все узнать тоже и а понимать до конца. Нет, мы не крестили ребенка. Марк, а что делать? Делаю. Вызывайте, кого там надо вызывать
1: недоработать
4: На
2: самом деле, вот интересно, Марк, спросите как раз-таки про тему детей, потому что я их вижу, всех люблю, всех периодически в воскресенье мы все там видимся. Только крещеных. Конечно. и как у тебя в семье
3: это происходит?
1: Что именно, в плане воспитания детей или хождения хождение в храм или мягкого принуждения? Ну,
3: как прививаются, наверное, у вас в семье тоже...
1: Ну, да. Пока они маленькие, тут, естественно, приходится так, ну, как бы родительская воля, она доминирует. Когда они станут тоже подростками, тут надо будет как-то с ними договариваться, что-то предлагать, как-то убеждать, может быть. Пока они маленькие, просто их всех подмышку вперед, потому что дома их не оставишь. А у тебя вообще подход к воспитанию? Ну, помимо того,
0: что как-то там, не знаю, регламентируется... Писанием, не знаю, еще что-то, какими-то там нормами. Да. Вообще свой, он более либеральный, чем у тебя был в семье, или такой же? Вот мне интересно, как вообще сейчас меняется? По,
1: по наверное. <свят> <свят> у нас, в принципе, родители тоже не могут своих сильно ругать за какой-то там, да, какой-то диктат, потому что его не было. Но, в принципе, даже сейчас я сравниваю свои взгляды с взглядами родителей, конечно, они немножко изменились, немножко меняются вообще, в принципе.
3: А у меня вот еще вопрос. А есть желание, чтобы дети пошли по, например, твоим стопам? Или полностью... Если
1: очень-очень-очень ну, он... захотят, наверное, я сильно не, не буду сильно препятствовать. Так, в целом, я как просто узнаю всю эту историю, да, и внутри, наверное, как бы. Если человек совсем прям вот совсем не готов, прям в огонь в Тогда лучше не надо, наверное.
0: А вот, Даша, может, ты лучше разбираешься все-таки в таких вещах? 26 лет быть настоятелем храма уже, это типа ну, а -а -а. карьерный рост быстрый, почему-то кажется, что да. Я не знаю, мне кажется, ты больше в теме. Я вот не настолько, ну, то есть я как-то, может быть, в вопросах там того же писания еще хоть что-то там знаю, а вот в плане и церковной иерархии, где там кто, я вообще не шарю. Мне
2: кажется, тоже к Марку вопрос, потому что для меня священники, да.
1: Церковная карьера это вещь очень нелинейная. С точки зрения такой какой-то карьерной. Ну, чтобы
0: тебе дали храм вот в в, 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 в <связь> Как это, это? Нужно дослужиться как-то? Знаете, это мне, просто...
1: когда меня назначили настоятелем в 2020 году... Значит, в 2023? Мы... Очень ну да, получается, да. И там был просто пустой участок. А -а -а. Там даже не было забора. <связь> вот так вот. Вот это был мой храм. Вот это как раз мы
0: возвращаемся к вопросу насчет, надо ли вообще в храм ходить. Ну, типа, если вот ты внутри себя там с Богом общаешься, это считается? Я помню, у меня в университете был предмет религиоведения, и там она, у нас была очень такая... она супер заряженная женщина, которая топила прям за церковь, и она нам всем повторяла типа это все вообще не катит, если вы там внутри себя это все нищетово. Кому церковь не мать, тому Бог не отец она
1: говорит. Да да да, ну это известная фразочка такая, которую любят стучать по голове. Вот кто не в храме слышит. Ну это очень партийная такая такая вещь, потому что кому церковь не мать, тому Бог не отец получается, что те, кто в церковь как-то еще не дошли, значит, они вообще получается, по нулям, ничего им вообще хорошего не полагается. Я считаю, что это не так. Есть люди, которым прям нравится ходить в храм, пускай они себе ходят. А кому, у кого-то бывает, знаете, травматический опыт, который в связи с церковной какой-то жизнью, связанный с хождением в церковь, кого-то в детстве, может быть, принуждали. Там, наказывали за то, что он не хочет, там, заставляли и так далее. Люди разные, все, у всех жизнь разная, прям всех под одну гребенку, что кто ходит, тут молодец, кто не ходит, тот значит, этот, сам, редиска. Я против такой позиции. Я считаю, что кому-то надо ходить прям, тот пусть ходит. Кто пока еще не дозрел, значит, он не дозрел.
0: А если в чужую зайдешь?
1: Чужой? в смысле Пробуют? другой да, кон ну в католицизме, знаете, можно у нас когда были семинаристы, тоже по приколу заходили в разные храмы, в армянских храмах в Москве есть такой большой, а вот и с ребят в католический храм, я тоже заходил в Питере, когда был по-разному. В лютеранский храм зашел, в католический, совсем совсем поздоровался.
0: Вот. Но Но такой
1: есть запрет, что нельзя причащаться. Ага, а, а если помолился
0: вместе. в другой конфессии, это измена?
1: Или как? Помолился? Ну что, значит, если я надел на переоблачение... Не-не, ну просто да, по по граждан. Пошел служить, да. То это будет, как бы, можно получить. Такое у нас не положено. От кого? От своих или от них? Ну и от своих, и от, ну, от всех. <свят> <свят> всех. От, от всех. <свят> Придется раскидывать. <свят> вот. А так, если зашел, просто как-то в себе помолился, то ничего такого, в принципе. Молиться можно везде, в любом месте, не только в храме, и, и дома, и на улице, и, где хочешь.
3: Ты, кстати, хороший очень вопрос задал. У меня когда иногда... Ну, Возникают в жизни такие вопросы, когда мне кто-то спрашивает, ты верующая? Мне всегда вот как раз за этого сложно ответить, потому что я в ну, храм не хожу, то есть у меня нет... В моем образе жизни как бы это не включено в какую-то вот как привычку. Вообще очень редко бывает. Но при этом внутри себя, то есть я живу с четким пониманием, что да, я верующий человек. Вот как бы как, как вот эта вера, она определяется? Ну, то есть ты просто внутри веришь или ты все-таки должен соблюдать какие-то не знаю, обрядами это трудно назвать, но какие-то вот пусто, или да, определенные <смех> <смех> да, правила, посещения и так далее. И тогда ты можешь сказать, что ты верующий человек. То есть вот Или это внутреннее ощущение? Тут, наверное, дело не в
0: верующий. Верующий могут быть любой, но если ты причисляешься себя как православным, да, то, то, наверное, ты тогда. Чтобы защищать, да. То в храм. Это
1: -то... Да, верующий может быть любой человек. Ведь мусульманин, он тоже верующий. Вот, или католик, протестант, буддист. все люди верующие. Прям, С чем? какой церкви человек себя, в как какую себя религию причисляет ну, Он хочет mm -hmm. там, быть да, мусульманином, значит, ему надо что-то делать. Да? Mm -hmm. Что положено Если человек считает себя прям таким настоящим православным, то тоже есть там определенный набор. А если буддистом, то ничего просто не делаешь. Если буддист, да, ну я же не знаю, что-то делать, наверное, тоже я сильно
0: не углублялся,
1: что там делают буддисты. Отрицают, что они Вот. Так, да. Верующим можно быть Всем, в общем, без И неважно даже, какой форум, как-то так.
2: Но мне кажется, тут еще вот как раз-таки такие предубеждения. Сколько раз ты ходишь в храм, сколько раз ты там подходишь к иконам, если они у тебя копятся в голове, то это как раз-таки тебя отдаляет больше от веры, от добродетелей. Вообще вот хотелось бы поговорить про, что есть добродетель по православной церкви.
1: Добродетель? но ну, если просто, это привычка делать добрые дела.
2: <смех> да, самое, самое
1: простое, <смех> что <смех> можно Фух, сказать. <смех> Есть разные направленности, опять же, добродетель. У вас добродетель? Милосердис, да, как я мог, мог понять, изучая вашу деятельность.
0: Страдания, наверное, Вот как раз да, при приближаясь все-таки к теме нашей деятельности, у нас часто бывают такие споры в кулуарах, или когда нам опять же пишут какие-то комментарии насчет того, что можно ли свои добрые дела придавать огласке, грубо говоря. Потому что, вроде как бы написано там, <с> что нежелательно. Но вроде... вот да, Я даже зачитаю сейчас где это из... Ну, это Нагорная проповедь, да, что кажется, что прям самое... Да, да, самое да, что ни на есть а, из первого источника. И такие слова. «Не делай, как делают лицемеры. Только такие милостивые посты молитвы угодны Богу, которые не творятся на показ ради людской похвалы. Ученики Христа не должны заботиться о земном благосостоянии сейчас и кровь в Царстве Небесном». Ну, то есть здесь вот есть такая пункция звездочкой показ. Что считать вот этим напоказ Если вот он пост у себя в какой-то соцсети выложил и сказал, что я пожертвовал, или вы давайте это считается на показ?
1: Смотря что человек преследует, если ему просто хочется поделиться, чем-то занимается, он этим увлечен, хочет об этом рассказать, если он делает это ради каких-то лайков, охватов, подписоты, чисто ради этого, да, как, знаете, ну, некоторые знаменитости, не будем их называть, где-то что-то, какой-то вброс какой-то, да, доброго, доброго дела кто-то чтобы как-то получить вот какой-то приток новых каких-то там людей, новых, там славу, известность, не знаю что. Это может быть, наверное, не очень правильно. А если люди как бы занимаются каким-то полезным делом, о нем рассказывают, хотят, чтобы другие, может быть, тоже занимались там, с ними вместе, помогали, может быть, кто денежку пожертвовал, но это доброе дело. Нет,
0: <laughs> То, мы в мы принципе, же как это, в наверное, всех нет, призываем, нет, именно в время говорим об этом, что давайте, рассказывайте, призывайте друзей, там, призывайте своих подписчиков, еще что-то. Да, это прям большая часть нашей И работы, это, очень, это именно да, огласно. Это И это именно, наверное, то, что лучше всего работает как раз-таки для того, чтобы расширять, собственно, вот эту нашу больше географию благополучателей, потому что чем больше людей будет сюда увлекаться, тем, соответственно, больше будет этой помощи тем, кому она нужна.
1: Мне кажется, это правильно, ну, что вот. церковь тоже... Ну, он а активно а если, пытается рассказывать о своих добрых. А если делах. вот человек,
0: он туда пошел, какая-то знаменитость, и он подумал: Я таким образом себе заработаю какие-то там очки в свою популярность. Но при этом он, как бы, все равно пользу принес на общее благо. Это надо мне это зам... зачета нет.
1: Знаете, Мне кажется, это не очень правильно такая. Позиция как-то вот считать, да, и как видеть в Боге так, знаете, какая-то богиня Фемида есть такая, богиня правосудия, которая вот с закрытыми глазами свисает, мне там, что куда перевести Бог это нечетная машинка, мне кажется, который вот там на одну на один край. Добрые дела, на один край злые, что кого перевесит. Ну, Жизнь, она сложнее, и даже порой, может быть, то лицемерное, да, формально доброе дело, оно может кому-то принести пользу, что-то хорошее от этого кому-то будет. Поэтому, есть и... еще
0: стереотип такой, что ну, когда человек идет в благотворительность, то он может таким образом как бы замаливать грехи свои. Вот это...
3: Можно ли так вообще бог Что Бог, знаете, сказали, Бог как бы не считает, это понятно, но мне кажется, все люди внутри себя в течение жизни иногда считают, что ты сделал что-то плохое, и ты всегда ищешь как будто своего... Искупление в чем-то. Ну, почти всегда любой человек так делает.
1: Тут нет такой прямой механики какой-то, что нужно каким-то там определенным количеством добрых дел перекрыть mm -hmm. определенное количество каких-то злых да, дел, каких грешков. Так не получится, понятно?
3: Я сейчас половину наш такая, аааа, все, списка.
1: Жизнь, она сложнее немножко, поэтому и отношения с Богом, они тоже сложнее. Кто-то считает именно так, какие-то, знаете, истории Какие-то братки из 90-х строят храм, чтобы замолить былые свои делишки. Такое у людей тоже мнение есть. Ну, я считаю, оно немножко такое устаревшее, что сейчас надо как-то стараться делать добрые дела, просто чтобы делать добро. Если тебе нравится, тебя прет, помогать людям. Вот и надо делать. Какие тут эти расчеты, так, что мне за это полагается, какое количество я смогу закрыть, отмолить. Мне кажется, это не очень правильно.
3: Лучше заведомо не делать зла никому. <свят> ну, да, лучше потом... поменьше
1: косячить и побольше ага. делать добрых дел.
0: Ну, в православии же как? У нас же есть вот это вот чит-код <свят> с покаянием. Ну, типа... А, <свят>
1: <свят> <свят> Обновление. <свят>
0: Ты можешь сделать что-то очень плохое, но если ты искренне раскаялся, то как бы тебе проститься?
2: Ну, тут, да. знаешь, мне кажется, смысл не в том, чтобы ты такой, так, сейчас я сделаю очень плохое, но потом я так и не, ну, не Так, прошу это должно прощения". быть прямо. Это по-настоящему. Ну да, быть. да, Мне кажется, просто это не чит-код, если ты искренне в этом раскаиваешься. Потому что ты не можешь заведомо идти что-то делать, и у меня потом такой, я искренне.
3: Или Хорошо. заранее, значит, да. и потом расскажешь. Да, ну, так уже точно нет. Это же уже да.
0: заранее умысел какой-то. Но ну, просто, мне кажется, насколько я, конечно, знаю, в других конфессиях нет такой
1: темы. Покаяние, ну, в принципе, в той или иной форме практически во всех религиях присутствует. Поэтому православие не является каким-то исключением. Ну да, у нас есть таинство исповеди, можно прийти, рассказать батюшки свои грешки. Точнее, не батюшки как у нас. Человек исповедует Богу а батюшку просто это слушай, вот. Собственно, я часто тоже приходит исповедовать людей. Если человек делает это искренне, то Господь, он добрый. А
0: бывает да. тяжело это слушать?
1: Бывает. Бывает по-разному. Часто люди говорят всякую ерунду. Копаются в мелочах вот всякую, какую-то суть какую-то утеряют главную какие-то вот мелочи, капашаться за Зацикливаются на какой-то ерунде. Ну, все равно всех выслушиваем, что-то пытаемся сказать полезное.
3: А я вот как раз хотела спросить, вы прям пропускаете через себя, да, все то, что приходится слышать?
1: Ну, может быть, какой-то небольшой дозировки. Потому что если принимаете слушание вообще, все там, все прям близко к сердцу, то... Тебя надолго не хватит. Это вот
3: как везде, наверное, да. Проходит Поэтому тут структур. понятно,
1: что у людей всех свои проблемы. И очень тоже часто люди пытаются на батюшку свалить свои проблемы. А -а -а. Прийти вот а -а -а. Это ему там так.
0: А советы даете Советы. Люди, я стараюсь дела,
1: сильно кому-то чего-то прям не советовать, потому что я молодой, я обычно отправляю к батюшкам постарше, что там что-то прям совсем такое. если прям просит меня, что вот вы думаете, вот я говорю, что я думаю. А mm -hmm. когда меня особо не спрашивают, я так ничего особо... А вообще, особо как не... это
0: работает? Вот человек пришел, рассказал, там, а он мне так, а я ему так. А вы это послушали, и потом что говорите? Все, там обычно... прощена?
1: Нет, обычно, если человек все высказал, что он хотел, там читается разрешительная молитва, священник, человек, целует крест Евангелия и идет себе с миром.
2: А вот я хотела спросить. У нас часто я слышу от людей, которые не исповедовались, но в перспективе, возможно, хотели бы, что им неловко приходить именно к человеку, к священнику, говорить. И у него наверняка там масса каких-то мыслей на твой счет. И вот какой бы совет?
1: Да, это вот я как совет раз. такой: что священника трудно чем-то удивить. На самом деле. 5, 5 лет уже служил священником, трудно услышать что-то такое, прям ну, такое, чего то раньше не слышал, уже столько всего наслушался. Поэтому, как бы батюшку, удивить очень сложно, если вообще это возможно.
2: Да, а ты когда на исповедь ходишь, ты рассказываешь прям все? Ну, конечно же, а вы знали, что есть такой грех? Прям все? Да, ну, в смысле, все, все, конечно, все, все рассказываю. Так вот... Ну,
3: сейчас она тебе признается.
2: Я помню первую свою исповедь, когда я была маленькая. Еще, ну, вообще, детей исповедуют насколько, с 7 лет?
1: У нас традиции, да, что с 7 лет.
2: Я помню очень смешной момент, что я не знала, что говорить. Я подошла и просто начала говорить. «А, сделай, пожалуйста, Боженька, чтобы мне хорошие сны снились" И начала что-то простить. Да, и такая была первая история. Но сейчас, да, я все исповедую. Есть же такой даже грех, когда ты подходишь к чаше с неисповеданным грехом. Это как бы тоже считается... Да, тут все. отходных путей нет.
1: Ладно, я помолчу.
2: Похоже, Похоже,
1: ну, да. важно, важно понимать, что как бы человек исповедуется в первую очередь не священник, он, как бы, угу. он Богу исповедуется. То есть, ну как-то все это равно такое... кажется,
0: Богу проще, ну типа
1: там один на один. Ну да, но у нас такая традиция церкви, что у нас исповедь как бы со свидетелем, со угу. священником в качестве свидетеля.
2: Ну, мне кажется, с точки зрения психологии это такой еще момент, когда тебе, это специально тебе нужно, чтобы у тебя был такой момент, когда тебе сложно, когда стыдно, и ты вот поведаешься. Есть такое возможно. Просто как будто бы у меня создается ощущение, что православие православии мы любим мы пострадать Пострадать, выставить всю службу на коленях, поплакать. Ну, это такая особенность ни хорошо, не плохо, это, на мой взгляд, действительно ли это так?
1: Люди любят, конечно, пострадать. Православие это действительно так. Мне кажется, что порой лучше бы люди страдали чуть-чуть поменьше.
2: Шок-контент.
1: Потому что, действительно, люди очень часто себя накручивают, как-то какие-то вещи такие незначительные делают из мухи слона, что-то съели не то, попили не то, и начинается страдание, ай, как же так, нарушил там что пост постный день, и люди от этого мучаются, страдают, а Богу, мне кажется, вообще, в принципе, все равно, что там есть человек. Что там падает в его желудок mm -hmm. <сх> Богу это не очень интересно, в принципе. Но люди считают, что это важно. Mm -hmm. это и очень от этого сильно я страдает, говорю, это страдает моя и мучаются. Она
0: сама будет там еле живая, еле ползать, но пост, и она будет сидеть, эти макароны есть. Я говорю, Боже Господи, ну пожалуйста, пожалуйста, хватит. Нет, я буду.
1: Ну, с бабушкой на самом деле лучше не спорить. Это такое золотое правило. И в церкви тоже. Бабушки у них свое видение, уже свой взгляд, уже свой опыт, mm -hmm. и лучше mm -hmm. не попадать под горячую руку и не спорить с ними.
4: Mm -hmm.
0: Переходим к самой животрепещущей теме. Это... Ой, господи, я даже не знаю, как вообще подобраться. Потому что, на самом деле, от, откуда у нас вообще возникло желание позвать кого-то, кто в теме? много вопросов. Потому что в прошлый раз, за прошлый раз у нас был выпуск про И там, в том числе, мы затрагивали тему насчет того, что ходить с непокрытой головой в храм. И я тогда еще так с уверенностью говорю, да нет, нигде это не написано, что надо ходить с покрытой головой в храм. Потом думаю, блин, а вдруг написано? И пошла искать. И это зря я сделала. Это просто... Я сейчас это зачитаю. Потом у меня мой этот... Праведный гнев. <смех> он, он был так силен, что как на реактивные тяги до луны. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ой, тут, ой у меня тут скринов. Вот. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Это откуда? Это вот как раз Павел. Он там вообще просто... Там у него такое, там столько вообще такого контента. Почему такая? Ну, вообще так Вообще
1: это жестко. Не прямая статута. Это что-то, видимо, да. какая-то переделка. Да?
0: Ну, это много где было. Ну, может, это какой-то да. перевод, но адаптированный, но смысл там все равно такой. И там еще было дальше продолжение про то, что женщине, кажется и говорить в храме нельзя. Потому что если что-то у нее вопросики какие-то, то домой придет, он мужа спросит, потому что муж это важный человек, а она так. Поясните, пожалуйста.
1: Есть такая традиция, да, что женщины не занимаются проповедью в церкви.
0: Вот это следующий есть, был вопрос. Да,
1: то есть проповедуют обычно батюшки у нас?
0: Так, в смысле, обычно только? У нас же в православии вариантов нет.
1: Нет, например, вот я учился в семинарии. Там надо семинаристы говорят, про не священники. То есть, в принципе, есть разные варианты. Ну, так вот сложилось. Семинаристы, да, студенты.
3: Но у мужчин тоже. Ну sozusagen. да, -ш -ш. да. Уж не
1: мужчин. ничего не поделаешь.
3: Ну, не только батюшки.
0: Еще другие мужики, которые не батюшки. Ну, у нас... Ладно, давайте про это пока не будем перепрыгивать. Про покрытую голову.
1: Есть такая традиция, да, что женщины приходят в храм в вообще то, что все должны поголовно ходить в платочках, это возникло сравнительно недавно, потому что до революции в платочках ходили только замужние женщины. А да, всякие девушки, они не с платочками ходили. Вот сейчас, в принципе, вообще такая тенденция, что как бы на платочки стараются не обращать внимания. Кому-то надо, хочется прийти в платочки, кто приходит в платочки. А кому, кто просто зашел в джинсах, там, в чем штанах, без юбки, без всего... штаны
0: даже Павел ничего не говорит. Тогда
2: не было штанов просто даже у Павла. Я не удивлюсь, если у него были.
1: Сейчас старается. Ну, человек пришел, там как в каком так, так и пришел. Ничего страшного, если он там что-то как куда-то не туда зашел. Но это же, опять же, только на женщин
0: распространяется. К мужчинам не никаких... Мужикам тоже в шортах Мужчины.
1: нельзя ходить, в храм я, вообще. Мы, Серьезный как раз запрет, это, на самом да. деле.
2: У нас, да. <с <с э мы ездили ну, вот недавно с э нашим фондом в Кострому, и мы заходили в Ипатьевский монастырь, и я, ну, при мне, мужчину в шортах не пропустили, и женщина ему повязала юбку. А, ну это да, это мы видели. Ну, да. это в монастырях, это я знаю. Ну да, да. ну территории, есть. так можно сказать. В монастырях и женщинам тоже надо в юбке. но это да. я, ну, и в храм тоже, насколько я знаю. Ну, то есть, супер, там, ты не придешь... Мужчина не придет в шорте, как и в майке. Это тоже как-то...
0: Так, а расскажи свой кейс, когда тебе отказали в исповеди.
2: А маникюра. Вот это такое? Было, признаю.
0: Ну, это, мне кажется, особенность. Это, наверное, вот это, сейчас я... Подождите, цитата. Что-то про меня там? чаще да, про тебя. Так, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.
2: Ну, я пришла, да, с красными ногтями, подхожу вот так вот. Но на самом деле, мне кажется, особенность, ну, батюшки была, потому что у каждого свои взгляд на такие штуки. И я помню, что один раз, когда я готовилась к исповеди, и я что-то такая, блин, что-то мало грехов, надо почитать, какие вообще бывают. И я зашла, и там типа чек-лист, буквально, подготовка к исповеди, и там было, что золотые зубы ношу, золотые сережки, это тоже грех, золотые зубы писать. И я думаю, так, что-то я туда зашла, по-моему. То есть, опять-таки, это, кажется, как будто бы трактовки, и насколько они принимаются, это уже... Так
0: делают. вот именно, это же
2: должно быть ну, как бы
0: основано на, на чем-то, на законах каких-то.
3: Ну да, просто традиция это традиция, традиция может быть любая. Традиция, там, она вот, вот
1: именно, она может меняться. И она меняется сейчас. Даже у нас вот к тем же платочкам относятся лояльнее, чем относились. Мы
3: прожали платочки
1: назад.
0: Девчонки, еще примерно тысяча лет, и мы сможем служить. Насчет служения. В православии есть однозначная позиция нет никогда и ни за что. Есть такое. Почему?
1: Так сложилось исторически.
0: Но при этом у нас так почитается Богородица, и у нас много женщин-святых, но при этом все равно такая дискриминация. Вот это же все равно какой-то, мне кажется, дух времени. Ну не говорил Христос ничего такого про деление жесткого на мужские и женские эти права.
1: Вам очень хочется, чтобы было женское священство? Да yeah. не то, что
0: мне очень хочется, но просто столько всего, столько требований к женщинам, там, так не ходи, это не носи, тут не говори, тут у муж спроси. Ну, как-то это,
2: перебор. Слишком много
3: давления. А уж тем более в теме нет, мне
2: кажется, что опять-таки никто не будет... Ну вот ты приходишь в церковь, и ты вот приходишь исповедоваться, что ты будешь говорить, что я не слушаю мужа, я не... Ну. Ты начнешь так вот прямо исповедоваться? Мне кажется, это просто такие штуки, которые каждый для себя выделяет. Муж Остав... меня не слушает. Муж...
4: Как, как его спросить? смирить?
2: Ну, то есть, опять-таки, это традиции, которые ты либо принимаешь, оставляешь в своей жизни и тебе абсолютно семью комфортно, либо ты такой, лучше я их отодвину и спрошу у батюшки, к которому я хожу, а можно ли так делать? Ну, и я бы так поступил, такой вот у меня путь. Насчет мужа, кстати, тоже вопросик.
1: Так. Если
2: ты не
0: венчанный с ним, а просто такой, мирской муж. Это же грех. То есть каждый раз надо ходить и говорить. Я, кстати, согрешила, еще одну неделю прожила во грехе с мужем ненастоящим.
1: Смотрите, церковь признает брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Если он не венчанный, то как бы, церковь бы равно его признает.
0: Ну, почему? Когда, когда,
1: то есть когда, в таких когда, местах когда, церковь
2: как... может как бы, пойти навстречу, а там нет.
1: Когда люди просто живут, там сошлись, вот и живут, то церковь говорит ай-ай-ай. Если, бывают и люди такие приходят на испыть, как-то не могут они там пока разобраться в своих отношениях. Подход обычно стараемся делать индивидуальный.
0: Ну, то есть, видите, влияет как-то дух времени на то, вот даже на такие, казалось бы, незыблемые вещи, как вот, вот, вот такое, что там, можно, оказывается, можно признавать уже чисто юридические какие-то моменты. Но при этом на женские права это не распространено
3: вообще в целом весь феминизм который вы знаете да который сейчас очень, да. очень, очень сейчас быстро распространяется к чему? Везде, про священное служение
0: про женщин которые там рукоположенных и так далее католическая церковь она же пошла на встречу скажем так.
1: нет в католичестве нет а в где протестант Протестанты, да, разные протестантские направления. Вот, в англиканской церкви они да. сделали женское священство. Да, Я вам да, скажу да, так, не что не не вообще человек, который рвется в священство, неважно, мужчина или женщина, которым прям вот надо, да, очень да. хочется, <laughs> это не совсем здоровое вообще желание. Мне что... кажется,
0: те женщины, которые туда рвутся, там, вот, ну, в той же Европе прогрессивной, они это все, миссии какой-то своей считают, ну, что типа... Да, тоже, Потому да. что
1: часто мы даже например, когда через семинарии все ребята как-то между собой были равны. Кто-то один из студентов становился батюшка уже требует себе да. начинает. Вроде вчера мы с ним так сидели там дружили
4: общались. Сегодня он стал батюшкой и уже тогда
1: уже. Без благословения то Это, значит, <смех> не подойдет. В, цер в
3: церкви как и везде. Всем. Чуть -чуть вещь
1: церкви. такая, она может немножко при неправильно подходит, немножко деформировать человека. Нам один бабушка преподаватель рассказывал историю, как вот мальчик рукоположили, и он стал требовать, чтобы его мама, жена обращались к нему там отец не, не просто Ваня, а отец Иоанн.
3: <смех> а, серьезно? <смех> <вот> мы только <смех> говорили, как любой человек, который получается получает откуда-то да, власть.
0: Иди <смех> <не> убери игрушку. <смех>
1: Поэтому люди, которые рвутся за такой какой-то, знаете, священство, как дешевый авторитет, что ты стал формальным священник, ну все, значит, тебе должны какой-то тебе там определенный респект уже оказывать все автоматно. Ну, то есть ты можешь как-то кем-то там руководить, повелевать где-то на приходе. Люди, которые к этому рвутся, стремятся.
3: Это тщеславие, получается, не очень, Да, не очень
1: полезно. Я как-то не особо рвался, так, так получилось, так сложилось что стал священником, при этом все равно стараюсь быть со всеми там, с прихожанами, общаться на равных. И советую очень людям, которые вообще начинают ходить в храм или думают ходить в храм, им хочется им это нравится, что искать, прежде всего, всего, тот приход, где с ними будут общаться на равных. С ними будут общаться с ним священник на равных, нормально, а не сверху вниз. Потому что часто вот вот такая, строгая такая иерархия она остается, некоторые батюши. И с ним так вот просто попить чайку, ты не попьешь, не поговоришь. Поэтому тут надо смотреть, прежде всего, на священника. Да, вот, что, к сожалению, да, вот, хоть мы и ходим все вроде к Богу, да, в храм. Но если мы хотим чего-то более такого, какой-то глубины, тут, конечно, приходится искать, уже, где служит тот или иной священник, который как-то более-менее тебе подходит. Потому что, знаете, кому-то надо батюшку построже, а вот, вот прям прет, что батюшка, он такой строгий, он такой прям правильный. Пришел за наказание. человек нужно пострадать.
4: да.
1: А кому-то нравится, когда священник более лояльный, более гибкий, как-то он подобреешь немножко. Кому-то нравятся средние батюшки, которые вроде не совсем такой прям размазня, но не совсем такой прям жесткий. Поэтому батюшек много, и это хорошо, так и должно быть. Не должно быть одинаковых каких-то приходов, одинаковых людей. Все приходы разные, поэтому...
3: Это, то есть я могу в супер разбитом ужасном состоянии ну, прийти к Богу к церкви, а там еще и наткнуться на священника, который на тебя сверху вниз. Да, ну такая...
1: это правда, Ой, это такое, сложно. такое бывает, да. к сожалению. Да, надо я быть готовым, мне просто. Да, что-то не надо как-то, знаете. Ну, вот, хорошо,
3: что мы знаем это теперь, потому что я, например, не готова была бы к такому тебе. Так а где? Я, подожди. мне стало еще хуже.
2: Ну вот, я хотела тебя спросить, вот ты, получается 23 года, да, и вот к тебе подходит какой-нибудь мужчина лет 40 и говорит, отец Марк, как-то тебе было, ну, сложно привыкнуть к этому или нормально?
1: Меня отцом стали называть с 20 лет вообще. А, Марк, в
2: прямом
4: смысле, отец.
1: Нет, отцом я стала таким обычным. В 19 лет у меня сын родился. Вот. В 20 лет я стал диаконом. Это первая как бы, ступень священства. Диакон, помощник священника. Уже, когда начиная с диаконской степени, там, к человеку обращается отец церковной традиции. Хотя немножко, конечно, это смешно. Когда в семинарии начинают, у тебя отец такой-то, отец сякой-то. Так, в принципе, как бы я в таком обычно вообще не стараюсь, чтобы мне просто обращались, как меня зовут. Не применяли какие-то официальные всякие наименования. Вот. А, а так, да, в церкви отец Марк <смех> В принципе, ну, вот так. А, а насчет
0: от отца ну, такого отца-отца отца детей в смысле. В 19 лет это было осознанное решение. Вот захотелось прям семью жениться, детей. Или...
1: В принципе, да.
0: Это чтобы во грехе да. не жить.
1: <смех> Нет, мне... Всегда хотелось большую семью. Ну, сейчас у меня большая семья. Понимаешь, не так, что ты просто вот на самом-то деле. Вот. Ну,
0: кстати, вот точно этот мой же этот, психологический какой-то у интервьюеров ютуберских неожиданный заход через семью с провокационными вопросами. Вот мы все. Я ну, вижу, что тебе вот эта тема, когда я пытаюсь там, вот это, раз, развить тему женщин в православии, такой типа, ну хватит
1: тоже. Я нормально отношусь к А у тебя две точки? У а меня две дочери. Две
0: дочки. Вот они э, вырастут, скажут, пап, что-то мне не нравится. Почему братьям можно там в любое время месяца идти в храм, а мне нельзя? Почему мне, я должна вот эти все штуки там? Почему такое неравноправие? Ну вот эти штуки
1: по поводу того, что какие-то там месяцы не заходить, на самом деле это больше суеверие. Да?
2: да. Вот это а, да. А, да. А ты правда ну, Господи, Я это читала.
0: И причем я прочитала, что там говорится, про, типа, это даже был ответ какого-то священника, что ему задают вопрос насчет того, что типа женщинам нельзя во время месячных заходить и все такое. А мы ну, сказали: да, действительно, но это не только женщинам, это всем, у кого кровотечение. Я всю жизнь
3: так, сколько мы ходили, жили, вот что нельзя. Я в какой-то момент, режима. у меня
2: порушился Опа. этот стереотип, поэтому, да. Когда ты пришла туда, <свят> и тебя не поразил лучше, <свят> не разверзла землянка, <свят> о, <свят> что от да, меня сразу не отправят.
1: Это больше загона, что нельзя ходить, можно ходить, ходите и радуйтесь.
3: <свят> ну, классно, я вижу, даже спустя, вот, получается, 20 лет уже, действительно же, рушится потихонечку вот это все, да.
0: Я еще, кстати, в догонку по, по поводу женщин-священнослужителей в православии я нашла такую тему, не знаю, опять же, может, это тоже какая-то это... В общем, в православии существовала древняя практика рукоположения деканис женщин, несущих послушание близко к деконическому. В некоторых поместных церквах эта практика действует до сих пор. Например, в 2016 году патриарх Александрийский Феодор II рукоположил первый деканис для служения... В Африке. Посвященные женщины были призваны помогать миссионерской деятельности Катангской митрополии, епархии Александрийской церкви в Конго. И им там можно было и крестить, и венчать, и вообще все делать.
1: Крестить и венчать они не могут? Тут
0: написано так, особенно в Таинстве Крещения взрослых. Есть такое...
1: Такое служение Только если в было в древней церкви, и сейчас его в некоторых местах как бы, хотят возродить, пытаются. А там женщины не крестят, они помогают, то есть они проводят, как у нас есть такие люди, катехизаторы называются, которые проводят всякие беседы перед крещением, рассказывают о в чем смысл. Помогать женщинам, там, например, когда женщины крестятся, чтобы им не было неловко, там, то есть они как бы помогают при крещении крещение, все равно совершает освящение. Пока мы от этого никуда не уходим. Но это же
0: потому, что э, священнослужитель во время службы он как бы проекция
1: бога. Есть такое а, да, объяснение, мужчина, что, что да, Бог мужчина, но еще Бог еврей. Про евреев, кстати,
0: тоже я все-таки вкину. Сейчас нас, конечно, это Да,
1: это аргумент, он слабый, на самом деле. что и да, у иди да.
0: у ортодоксов есть молитва. Это я бы сегодня девочкам читала, это просто, что они каждое утро перед какой-то утренней молитвой есть еще какая-то мини молитва. Простите меня, если что, сразу дисклеймер. Никакой это, никаких ущемлений чувств верующих мы всех уважаем. Вот там есть молитва, которая, если дословно приводить, она звучит как: "Спасибо тебе, Господи, что не сотворил меня женщиной".
1: Да, такое я тоже слышал. Я понимаю, в принципе,
0: это действительно. Действительно, как это, на изи-режим выбрал, а у нас мы на харде все играем.
1: Я тоже слышал такую байку. По-моему, действительно, где-то такие... Были даже такие слова. Ну, слава богу, мы такого... У нас такой молитвы нет. Спасибо. может быть даже... Я сразу,
3: да, спросила, есть ли у нас молитвы, что-то подобное. Да у нас вроде нет, у нас какие-то они универсальные.
1: Не, на самом деле, у нас на женщины вся церковь держится. Женщина женщины самые, да. Как, в принципе, везде. И школа наша держится, и институты, и все на свете. Поэтому женщинам у нас максимальный респект и уважуха. Спасибо большое.
3: хотелось бы и власти чуть побольше. Власти. Наделить хотя
1: бы. На самом деле, если мы откроем Евангелие, Христос вообще очень сильно выступал против вообще иерархии. Что он говорил такие слова, не называйте друг друга отцом. Есть у нас такие слова в Евангелии прямая цитатуя, но мы почему-то все равно называем отцами, вот нарушаем, получается, слово Христа. Христос вообще как бы на Тайной вечере тоже он умыл ноги ученикам, как бы такой, показал он пример, не то, что все должны мыть ноги друг другу, что суть не в мытье ног, а в том, что он служил своим ученикам. Он говорит, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Для Христа очень важно было, чтобы хотя бы в маленьком коллективе не было иерархии, не было один первый, один второй, третий. Для Христа это важно. Но жизнь так устроена, что в больших обществах без иерархии, к сожалению, никуда. Потому что...
0: И в этой иерархии... Да, нет, вместо женщин. Да, почему-то да. мы где-то там вот. Ну, и я еще, кстати, пока я читала, там очень много тех ответов, которые, ну, как бы там, как бы женщина задает вопросы типа, ну, блин, ну, что-то как-то не круто. Вперед. А там объясняют, не-не-не, все нормально, это на самом деле это хорошо, и вообще вам должно нравиться. но и все объясняет, что мы ну, Бог, мужчина, чего вы хотели. И апостолы, все мужчины, ну как бы <смех> не спроставить это. Вот. Но тем не менее, Христос явился -то после воскрешения
1: кому? Жена мироносец, конечно. Mm. Поэтому у нас есть неделя жен мироносец mm. особо, да. Неделька такая, посвященная женщинам. <смех> <Вот>. <смех> неделька. <смех> <Да>. <смех> <смех> ну, государство вообще 360 только один день.
2: дней мужикам. <смех>. <смех> <смех> и <вам> неделька. <смех>
1: есть, да. Так-то у нас государство один день дается, 8 марта. Да. А мы целую неделю даем.
2: очень.
1: надо радоваться.
0: Вот как-то так, да, там все вот это. Так, если посмотрим, то
1: получается, что действительно апостолы что-то, когда Христа распяли, взяли под стражу. Опять же, кто его распял? Для них это все так как-то было тяжко неожиданно. Все они как-то пребывали в такой депрессухе. И только женщины, они пошли все равно, надо сделать дело там, да, надо пойти помазать, там, миром помазать, да, вот это все Они, читаем Евангелие, там, камень, получается, гроб завалили большим камнем, вот они это видели, смотрели, куда Христа положили, и когда шли с утра и между собой рассуждали так, а кто нам отвалит камень, Такие, то есть уже все взяли с собой, такие идут и думают так. Кто же нам будет камень говорить? Да, пришли. Камень, камень уже был от <связывая> откроет?
3: А можно я спрошу такой вопрос? У меня от тебя, наверное, предполосовывается немножко, как ты думаешь, если бы вот женщина сейчас управляла церковью и могла управлять, что бы изменилось? Марток, это была бы каталская. <связывая> <связывая> честно, я все испортила.
1: Э -э -э -э. Если какой-то параллельный вселенный, я думаю, что <связывая> <связывая> ничего <связывая> бы страшного, наверное, может быть, сильно страшного не случилось. Ну, вот у меня отец служил 7 лет в женском монастыре, ну, вот, там, где над священниками командует матушка-настоятельница. Вот, на самом деле, очень сложно.
0: В таком месте служить, ну, в принципе. Или потому что порядка не было. Я, насколько знаю, в женских монастырях все там четко обычно.
3: Наверное, поэтому сложно. Там
1: такие матушки
0: гумени есть. Не всегда,
1: по-разному бывает. Мужских тоже хватает своих проблем.
0: У меня еще вопросы все-таки по поводу, как меняется, не знаю, паства. Ну вот вы... Ой, ты, я уже отец. Ну опять, опять съехали. Я прониклась в это всем
2: патриархальной.
0: Сам молодой совсем человек. И вот приходят тоже же молодые. Или как, основная как, костяк все равно еще держится на, на старшем поколении. Потому что я даже вот ну, бываю в храме у себя в основном на родине. И много молодых людей. И девчонок, и парней. Ну, прям много. И я вот вопрос, когда я, кстати, вот, вот к чему я, простите, долгая мысль, крестила дочь свою без спроса, вот там же вот это как раз катехизация, когда ты сначала сдаешь, типа, мини-экзамен на вообще то, насколько ты адекватный, да, ну, типа, пришел крестить, вообще ничего не знаешь. Вот, и я вот много задаю вопросов, да, и там какие-то гугли, какие-то даже прям основополагающие вещи, но все равно вот что-то знала. А там остальные люди, там был человек, 5. Они вообще не шарят, и вот вообще просто. Они даже не могли ответить, что значит, почему Бог триедин. Ну, вот мы считаем, вот у нас Бог триединный. Они такие типа: а, Да, у нас так. Думали один. Ну вот до такой степени. И они пришли крестить своих детей. Вот это нормально? Или надо все-таки какую-то мать часть знать, если ты считаешь себя православным?
1: Ну когда люди совсем ничего не знают и не хотят, самое главное знать, это не очень нормальная ситуация. Когда бывает, человек пришел, но у него есть какое-то желание как-то вот покрестить детей, что-то узнать, что-то куда-то продвинуться. Это уже совсем другая ситуация. Поэтому, опять же, мы...
0: Ну, ты чувствуешь по прихожанам, насколько они вообще в теме?
1: Чувствую, да. Ну, у нас как особо запретить не можем, да, крестить. Мы какую-то вводную даем, что-то рассказываем на беседах перед крещением. А там уже в основном все зависит от человека будет он дальше прислушиваться ну, как-то будет он там дальше развиваться в этом направлении или нет уже зависит от человека поэтому а так ну, крестин, а ты когда крестин.
0: готовишься к воскресной службе к проповеди как это стараешься им давать такие чтобы их как-то заразить желанием изучить. Я это. скажу тут.
2: Ну. ну, на самом деле, проб очень прикольные. Я иногда даже хочу записывать их, потому что они такие прям, это как мама говорит тоже, четко, кратко и прям по делу. С таким все время вот каким-то зачином и удочку все время забрасывать, что интересно. Я все время хочу записывать. Хорошее делайте, плохое не делайте. А, да, пока. Я все время даже хочу записывать их вот себе на диктофон, чтобы потом как-то это все обрабатывать забавно. И Марк говорит, я ему сказала, что классная была пробовать. Он такой, да я ее прям на ходу сочинил за две минуты перед. Я такая, ну интересно.
1: Я что-то для себя постоянно читаю, изучаю. У меня есть какой-то определенный набор каких-то тезисов. Мне, в принципе, как-то скомпоновать в голове проповедь по-быстрому, в принципе, не так сложно. Ну, что-то бывает смотрю, да, когда там сложная тема, что-то читаю, смотрю. Ты придумаешь,
0: сегодня я им вот этот
1: Ну, обычно проповедь — это один-два тезиса. То есть нельзя проповедь превращать в лекцию. Это один тезис, одну мысль какую-то, одну грань. Раскрываешь, и все. Нормальная проповедь, мне кажется, она не должна дольше пяти минут идти. Потому что, когда бывает, некоторые башки говорят долго, минут по тридцать, <связь> Люди лю 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 <связь> лю лю <связь> стоят, да, и очень <связь> сильно, сильно, сильно страдают так, от этого. Проповедь должна такая, чтобы можно было в двух словах объяснить, в чем была, в чем была суть проповеди. Вот. А, кстати, я такие я читала, проповеди стараюсь, в принципе, говорить. Я
0: читала новость, что в Германии в, в какой-то церкви недавно проповедь искусственный интеллект написал. А правда? <связь> да. <связь> и людям нормально зашло. Да, и пастор такой, типа, он сел и в чат GPT написал, представь, что ты
2: проповедник,
1: Да, ребята веселые, они там развлекаются.
2: Забавная идея.
1: А так, возвращаясь к вопросу про молодежь в церкви, зависит от священника тоже, потому что есть батюшки, у которых публика более возрастная. Я молодой и стараюсь как-то повеселее все это Приходскую жизнь организовывать. У нас ребят молодых достаточно много. Как у меня храм-то там <laughs> человек 20 ходит там, максимум. Вот, всего. Так, да, везде по-разному. У меня ребята молодые, там, в основном мои друзья, с кем я общаюсь, они в храм не приходят. они исповедуются? Некоторые исповедуются. Некоторые пока не очень. По-разному. А ты
2: исповедовалась? По-моему, был один раз. Но это было в другом храме. В новом еще не исповедовался.
1: Да, ничего страшного. Интересный
3: момент. У психологов уже, например, есть этическое правило, что нельзя там друзьям, родственникам, знакомым, ни в коем случае проводить сессии. Поэтому да, это на самом деле удивительно, что друзья приходят, это тоже так совсем другое. Мне кажется,
2: кому-то легче, возможно, это даже если прям с другом и с человеком. Здесь можно. кажется, это
3: очень сложно, когда друг или знакомый родственник. То есть ты к знакомому приходишь, тебе сложно священнику там открыться, все рассказать. М -м. Другу я бы никому из вас не смогла бы никогда А
0: если этот священник фигурирует в грехе? Вы не знаете, про него, вот я про, него, про друга плохо подумал а -а -а. и сказал, а этот друг – ты. Кстати. Тут сразу прощение про вот
1: так, У нас есть такая прям, практика, что, например, жены священников, они своим мужьям не исповедуются. Они, они, они ездят сюда-нибудь, в другой храм какой-нибудь. И исповедуются там. Я вот,
2: кстати, не задумывалась на этот Потому что
1: есть такой момент этический, что жена с мужем исповедуется, конечно. Сложно после Всякое там может быть, какие-то там бывает там Всех свои заморочки, да, и матушка ездят. У нас как бы, да, жена священника у нас называть матушкой. Поэтому моя жена тоже стала в 19 лет. Конечно, в 20. лет стала матушкой.
3: Мне кажется, мы основной... на самом деле даже это
0: как-то было вдохновляюще, потому что все равно, как бы, насколько бы наша вера, она, наверное, тем, как бы... и может быть, и цена, что она такая прям прочная, стоит на всех вот этих постулатах и еще что-то. Ну, потому что все-таки, когда ты смотришь на какие-то другие конфессии, что сейчас там происходит, иногда, ну, я поддерживаю вот, когда женщины там рукоположенные, еще что-то, но какие-то моменты, типа того же искусственного интеллекта или еще что-то, когда это превращается в какое-то развлечение, вот в, в американских церквях, вот я, например, даже сама видела, и я такой думаю, блин, что
2: такое? Да а ну-ка, серьезные лица сделались. ну Точке, Вы когда пришли? мы <смех> <смех> же пришли сюда развлекаться, шутки шутить,
0: вот. Но это как-то, не знаю, может, в нашей культуре это как-то более близко, что это должно быть что-то такое, ну прям каким-то орелом, а, а, чего-то такого важного и более ну, и высокого, какого-то, да, настолько огромное. значимого, все-таки бог, ну, типа, как бы, что может быть серьезнее. <смех> Ничего. Вот. но в любом случае, вот даже Марк говорит, что какие-то моменты, оказывается, он даже можно в любой день месяца ходить в храм. Ура! Для меня это на самом деле тоже, это уже
2: и прорыв.
1: Приходите, приезжайте в гости. Наш храм.
2: Ну, зато, знаете, путь до церкви, он таким должен Спасибо. Спасибо большое, Мартин. Да, спасибо. спасибо, что пригласили Да, за такую классную беседу. У -у -у. Так что да, будем, если что, к тебе обращаться тоже за разными вопросами, потому что беседа действительно получилась интересная.
0: Ад действительно внутри земли? Сколько нужно жить, чтобы попасть в ад?
1: Ответы, а рай
0: на облаках? А
1: из трех букв? Нет. Так.
0: Все действительно от Адама
2: и Евы, от двух человек? Вот ну, так, да. Чтобы... А куда я пришел? Вот, кстати, брат, а, вот это же такое
0: представление, что действительно... Ну, почему... Когда ты читаешь Ветхий Завет в 2023 году, ты такой же. я очень хочу как бы, верить во да, все да, это, да, да, я да. уже не могу. Да, ну, да, просто, ну, да, про там, есть. да, какие котлы, как, что вообще, ну, блин, тяжело. Сейчас в
1: современной библистике такая тенденция, что это больше собирательный образ. Ну, да, Иногда это как метафора в...
0: все такое, но вроде да. ж, как бы это считается, что как написано, так и есть, но это уже очень сложно видеть.
1: Ну, уже никто так не говоришь написано так и есть. Есть такие ребята фундаменталисты, которые действительно считают, как написано, так и есть. Mm -hmm. Вот что Земле там 7000 лет всего, вот всякие вот эти вот креационисты. Юрий Лоза, который
2: говорит, что Земля плоская, да, на трех черепахах.
1: Да, ну, более-менее кто поадекватнее, наоборот, говорят, что в Библии вообще на самом деле сложная книга такая для изучения. Там очень много всяких разных вещей присутствует. И есть такой библист, очень известный, Барт Ерман, американец. Он начинал как ортодоксальный баптист. Такой баптист, ну, со всеми хорошими, за, за все хорошее, баптистское. Начал изучать Библию так, и тогда изучался, что в итоге стал агностиком. Что во всем как разосомнился, как-то все засомневался, столько всего там как вот у него там оказалось неожиданно. Хотя считается очень хорошим люблистом, человеком, который разбирается в Библии. Но а при этом официально себя считает агностик. Он, он не знает, что там. <laughs> есть там что-то или нет.
0: На самом деле многие люди, которые очень глубоко изучают да, и писание, и все, они вообще атеисты. И они просто рассматривают да. это как...
2: Научный какой интерес какой-то даже. Да. да, культурное наследие.
0: И часто, кстати, разбираются гораздо больше, угу. чем мы
4: верующие.